0: 以上广告由司法院提供。想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，我是一方。近几年，台湾文创品牌蓬勃发展。那说到最早开创文创品牌的先驱，那一定不能不提到印花乐这个品牌。今天我们邀请到印花乐的共同创办、人间创意总监艾玛来到现场，来跟我们分享印花乐怎么突破重围，把台湾的印花布宣传到国际，以及怎么样用这样子的方式去做品牌思路的转变。我们欢迎艾玛。
2: Hello， 大家好，我是樱花乐的、Ama、
1: Emma。m a 你好，想要请你自我介绍一下自己，还有就是樱花乐这个品牌
2: 。好啊，呃，樱花乐呢，其实是我和我的两位高中的好朋友，然后我们从小到大都学艺术，然后我们在大学毕业的那一年，呃，因为很多机缘巧合，那我们就一起创造了这个品牌。那因为我们从小到大都学艺术嘛，所以，所以我们其实一直在思考说，哎、欸，我们有没有机会可以打造一个属于台湾？这个世代的美感的生活品牌，那所以呃，我们就一直以来希望可以去打造所谓的新台味印花美学，那做各式各样的生活设计用品。
0: 那你目前在呃印华乐的角色是什么？以及你们创办人各自是怎么样去分配工作的呢？嗯，先说我们三位创办人走了十五年，现在还在。对，嗯、<笑><笑>有没有吵架？有没有吵架？啊、對<笑>哎
2: ，是挺挺太常被问了。嗯、吵架或者吵但会有嘛，但是吵十五年还是在这个嗯，还还是蛮厉害。对对对。那我在团队里面呢，担任的是呃比较负责品牌，然后行销跟呃产品企划跟带设计团队的这个部分。对，那我另外两位呃共同创办人，我们一位就负责公司内部的营运，对，那另外一位就比较负责呃啊，算我们人资长，就比较负责人资的这一
0: 块。嗯嗯，那我们知道，就是以前印花乐应该是以，例如说可能日本客来台湾，可能就会很喜欢哎台湾的一个图案也好，或者是台湾的设计品也好。嗯、那在疫情之前跟疫情之后，就是你们的这个产品的销售对象是有不一样吗？
2: 嗯，我觉得这边我可能先简单带一下，就是我们呃整个在，因为毕竟我们品牌从08年到现在，其实我们中间不管是商模或者是我们整个策略上有一点点的转变。嗯、那刚才一方这边提到，就是日本客的部分，其实他比较是说，因为我们想要做的是新台位的设计嘛，那确实很多这些生活用品，那呃他很容易就会成为外国观光客，那他来到台湾，他会觉得说，哎、欸，今天我想要带一个，他觉得是。礼物的东西走，但是他可能又不想要，比如说九份老街的钥匙圈之类的、嗯，觉得说，哎、欸，我我想要看看台湾现在的设计，那他真的用得到的东西长怎么样？那所以我们早期其实是比较以 B to C， 然后线下通路，我们自己的直营店，然后或是台湾各地的礼品或是文创商店为主。那呃，当然在这中这中间，其实就陆陆续续还是有发展电商，然后呃，也有发展到就是企业客户这一块，但是大宗。主要的还是呃，我们线下零售的这一块。那的确，疫情这三年大家记忆犹新嘛對對對。那这三年其实国外觀光客其实是一个归零的状态，所以我们在这三年之中就做了一个蛮大商模的跟策略上的一个
1: 调整。嗯嗯，哎、欸、，Emma， 我想问一下，因为你刚一直有讲到新台位这个这个词，新台位是什
2: 么？哦，这是一个有趣的问题。对，呃，应该是说我们。一直在思考，就是因为我们三位共同创办人，其实第一个，呃，我我我们算千禧时代對，对。那我们觉得，为什么我们要创品牌，而不是做产品销售，然后自己卖自己喜欢的东西，这样就好、嗯？是因为我们觉得品牌它会有一个价值的一个代价值观的代表性。那我们觉得台湾其实在我们成长的这个时代，不断的在回答台湾是什么样子。这个问题，那我老实说，我们现在还没有答案。可是我也不认为台湾现在已经找到答案了、嗯。我们唯一有的答案就是多元。嗯、台湾是一个很混合、很多元的一个社会，所以我们就去思考说，如果我们去提出属于我们这个品牌、看台湾这个时代的美学的主张，我们认为这就是一种新台味。
0: 嗯,嗯，也就是说
2: ，也许每一个品牌都可以去提出它的新台味是什么样子，但重点是我们，嗯、呃，成长跟学习在台湾，然后我们做的很多产品的灵感或者是设计，也是很台湾很多台湾的元素，那这是我们定义的新台味
1: ，嗯。所以等于说就是比较特别的花样，或者比比较特别的一些多元化的一些东西
2: 。呃，它会有一个时间的演进。我们早期为了比较快奠定品牌的特色，所以我们确实用了很多台湾的元素，比如说建筑啊，呃，独特的一些动植物啊等等。然后后来进入到比较是有一点生活文化面向，比如说台湾的人的饮食、台湾人生活的样子等等，我们都会把它转换成一种设计图案。嗯，但是到后来，其实我们不一定。会这么的强调，他是不是很台湾这件事情？了解。那我们开始就会去延伸，嗯、因为其实呃，设计团队他们也希望可以有更多跳脱的一些想法。嗯，所以我们到近几年，嗯、其实有更多不一样的、更也许更抽象的元素。那我觉得，其实品牌的整个美学的演进，其实也是会呈现这样的状态。嗯。
1: 哎、欸，那我想问一下，就是刚刚有讲到疫情嘛，那所以说在疫情的之后或是当中，有没有做一些什么重大决策的改变
2: ？第一个重大决策就是，呃，我们在疫情前台湾本地有八间直营店，对。那第一个重大决策就是我们要砍掉多少店？<笑>嗯 ，OK 那。那呃，到现在我可以先跟大家讲一下，就是到呃去年我们就去年初我们还有三间店，但是到去年底我们就现在全部把它整并到剩一间店
1: 。哦，真的、哦嗯？在哪
2: 里？呃，现在就是在呃我们的老巢大道城。嗯哼。对，但是、嗯、呃我们在大道城其实前后有过三间店。哦、嗯。那现在就保留一栋就是最大的街屋，大概有两百平。那我们就是把它结合，嗯、我们叫它印花做活，印花做会。嗯，然后我们就是结合我们自己的产品，然后跟咖啡店，然后还有手作教室，然后也有让台湾的设计品牌来进驻，有一个 co working 的一个 studio 这样。嗯
1: ，哎、欸，那所以目前实体店面跟电商的销售比例大概是怎么样
2: ？呃，现在的话，实体店面跟电商是二比一。
1: 二比一，所以等于说电商也慢慢的在你们的业绩里面是占一个蛮大的比重。确
2: 实，嗯、呃，而且我觉得确实电商在疫情期间，因为我们在一九年之前其实就有电商，但我们一直把它当成一个比较有一点辅助,助。嗯，对，那的确在这个中间，我们就整个彻底调了我们整个电商的呃营运策略，然后团队，然后让它的业绩。其实我觉得疫情其实它是一个大环境啦。就是说，那个市场趋势其实电商就是会成长。对,對,對那至少到目前，今年我们预测应该就会是二比一这样子的比例。了解
0: 。那在电商策略方面，可以问跟我们分享一下，就是你们是怎么样从就是一开始比较是辅助的概念，然后到现在想要成为就是比较呃占比比较大的部分？我觉得其实这
2: 会更去讨论到说品牌行销策略。对，因为我认为电商跟数位行销它是密不可分的。我觉得我我是反过来想，就是说我今天想要去怎么样做我的数位行销策略、嗯。那我数位行销之后，我其实就可以直接在网络上做转换了。对，我不需要像过往一样我，我我做完数位行销，可是我要让它到实体去做转换。因为以前实体是有很多自来客，所以我的行销我直接可以做成两段。但是在呃，就是电商的思维上面，就会是说我今天在网络上去。去谈这个品牌，我做很多的内容，做很多不同的呃形式的一些操作，我最后直接让他在电商上做转换。反而实体门市，因为我现在主要是一间，我认为它的定位是大家认识这个品牌之后，他会想要来朝圣的一个地方、嗯。对，所以它比较像是在品牌路径上两个不同的端点
1: 。那我想问一下，就是在国外有没有其他的电商，你们在上面反手？
2: 国外的电商目前就会比较不是我们直接去经营操作的，比较多会是说，呃，各地可能会有很多不同的选货品牌，那他们可能都是电商网站，嗯、那他会不定期跟我们做就是采购，对，现在形式比较像
0: 这样。哎、欸，那现在还有在做就是观光客的这一块的东西吗？
2: 哦，确实是有，因为其实呃，为什么我们会保留大道城这间最大的店铺？其实我们那个时候就是去年大概年中间的时候，我们就预期到，其实疫情快要结束的情况下、嗯，其实全球应该那个旅游跟就是观光客的这个常态又会再恢复。对，那也的确，我们今年因为现在七月了嘛，我们统计上半年，嗯我认为，甚至有可能比我二零一九，就是还没有疫情的时候的同期表现都还要再好
1: 。所以是真的有恢复，有观光客已经开始慢慢的的活络了
2: 。嗯、而且台湾的情况，我觉得它不只是一个观光客活络或恢复到以前。呃，我的观察，我认为甚至连观光客的结构。都不一样，嗯，因为过往台湾，呃，大家思考一下，我们在做呃国际旅游的宣传，或者说喜欢来台湾的外国人是呃占比是什么？那其实真的会以就是中港，然后日本、韩国有一些，然后东南亚。可是我们发现到在疫情后的这一段时间，呃，华侨不用讲，我觉得华侨是另一个很特殊的族群，因为过去三年他们无法返乡，那多了非常多欧美的观光客，以及来自世界各地。你以前可能从来没有想过他们会来台湾旅游、嗯
1: ，嗯，对，所
2: 以我现在还不敢断言，但是我认为台湾的观光的族群，应该这个量体本身也正在放大，嗯
1: ，所以是慢慢的在洗牌嘛，因为我其实，在街上也看到蛮多，好像真的是比较不同的不同的，对，来自世界各各地
2: 的故的的旅客
1: ，对啊，好像是这样。那我想问一下，那就是现在一般设计产品。通常都是对 to C 吗？还是有对 to B 的一些设计
2: ？呃，大家看到的，我们可能蛮多是对 to to C 的部分，但是我们在 to B 的这一块，它呃，我先讲一下这块，其实是我们另就是除了品牌自有产品之外，另一块商业模式，是就是我们帮企业客户。企业客户去开发礼赠品或者是他们独独家的商品，那如果是这样的话，我们当然就会需要依客户的需求去做设计。对，那只是说我们很多客户的需求，他是 B to B to C 的，就是说，嗯，他知道印花乐是一个品牌，嗯，那他来跟我们合作，他也会希望说，哎、欸，那我们是不是联名，然后我们再一起去打某个终端消费的市场？对，那所以这比较是我们现在呃 To B 的这个模式
0: 。嗯嗯。哎、欸，为什么当时是要发展土币这个形式？是因为因缘际会吗？还是说本来一开始就是品牌创立的时候就想要做土币这一块呢？确实
2: ，一开始是因缘际会，因为呃，我我我觉得，因为我跟我的两位共同创办，我们都穿艺术背景，我们其实商业的那个思考非常的。简单对、欸，但是后来就意外发现说，哎、欸，事实上台湾有很多，比如说品牌商、通路商或企业，他一直都很需要有人可以帮他们开发独特设计的产品。那甚至他们可能也没有厂商制造的能力或等等，所以我们在那时候就发现到说，哦，原来有这个商机。那一开始可能会因为品牌力的关系，就大家会呃比较是主动前来找我们合作，但我们发现说这一块其实它还有陌生开发。的机会，所以我们大概在发展了三年之后，我们公司就成立呃业务部门。那现在的话，就会是有主动前来的顾客，但是也有因为我们的品牌方向而去开发的顾客、嗯。大概品牌开发会是什么样的
0: 类型为主
2: ？我们类型的话，其实还是以。我刚刚提到，我们最多会是 B to B to C，、嗯、所以其实还是会以我们的中端消费的顾客形态为主。比如说，可能像呃百货公司，然后一些零售的通路，然后美妆，然后食品等等，食品
0: 包装等等，可能会是以这些领域的顾客为主。那你们有没有就是跟我们举例一下，是做过最特别、最特殊的那种礼赠品或者是商品，比如说便当盒嘛之类的，乱、uh, 随便乱讲。
2: 你说帮客户吗？就是、帮客户或是
1: 一些什么比较独特的业务合作之类的。
2: 呃，如果大家比较有印象，可能是呃，我们哎、欸、去年还前年，我们跟小护士合作、嗯，就是改造小护士他们的整个软，就是那个小护士软膏的包装嘛。对。然后或者呃，其实我们一直都蛮感谢我们几个很重要的客户，像帮淘板屋、王品淘板屋
1: ，对，真
2: 的非常感谢他们，因为他们其实今年应该连续第六年还是第七年跟我们一起合作。那他们要做什么呢？因为淘板屋长期都有在支持 TFT 这个教育单位 Teach for Taiwan，、嗯、那他们其实培育了非常多偏向的老师，只是这件事情不一定那么被大众所知道。所以他们跟印花乐的合作就是我们一起来做义卖商品、嗯。那我们每年把这些老师跟孩子们的故事画成图案。那会做成手杖、嗯，或者是一些看每年产品是什么，比如说有抱枕啊，可能有呃购置物篮啊等等。那所以也会有像这样，就是结合
0: 公益的合作，嗯嗯嗯。嗯好，那因为你刚刚有讲到，就是你有很有很多异业合作的机会，不管是你们呃找上他们，或者他们来找上你们。那想问，因为就是台湾非常多的文创商品嘛，那你会认为说这样子的异业合作对品牌的曝光度是有效益的吗？以及他们是否要就是提早去开发这一块东西呢？音乐合
2: 作对品牌对我们来讲一定有效益，应该说我，我我我觉得这个效益它是双双方的，只是双方可能着重的点是不一样。因为对我们来说，其实它就是非常好的杠杆，因为我们的客户有很多，他可能、嗯、呃，就是比我们的也许是企业的量体，或者他们的品牌力，或是他们的呃接触顾客的通路能力等等，一定有比我们还要强非常多的地方。那透过跟他们的合作，我可可能直接就可以顺着他们这条脉络，让更多人认识我们。嗯、那但是呃，在我们对于企业的这个面向，我觉得他们其实是看到有个价值。其实台湾现在在谈很多，就是你是不是有支持新创？那你是不是有支持台湾本地的特色的这样的形象？嗯、或者是因为我们公司其实呃长期以来在 ESG 这一块其实着力非常多，那包括去年也获得 B 型企业认证、嗯，所以也越来越多客户他会因为这一些。价值，然后来跟我们合作。好，嗯
1: ，我想问一下，什么是 B 型企业？<笑><笑>这会不会太难？不会不
2: 会，哎、欸，我我非常想要让大家认识什么是 B 型企业。B 是就是它其实是呃一个国际的一个对于所谓的好企业的认证。哎、欸，什么叫好企业？其实 B 是呃所谓的 benefit okay, 的意思。benefit、okay、对我们过往所有的企业重视的是 profit 是获利是，但是在获利的同时，而不是你获利之余哦、嗯，是你获利的同时，比如说你能不能靠你的商业模式，呃，就是你一边在呃就是获利的这个過程。过程里面，事实上，它对环境也是很好的。比如说，以我们来讲，我们可能我们很多的产品其实它是用永续材质，然后或者说我们跟台湾的很多社区的妈妈一起合作做出来的这产品。那所以，我们好的同时，这个社会或环境也会很好。那以台湾很知名的 B 型企业品牌，比如说像绿藤生机啊，对，然后像茶子汤啊、鲜乳坊，就是这些企业，呃，都是所谓的 B 型企业。那它会有一个国际。认证的一个过程，那这个认证，我个人认为是蛮难的。嗯<笑><笑>、呃，因为他好，他那个方法就是他会有非常多的题目，那你每一个题目。你只要有达到一个标准，比如说在员工的面向，你怎么样去经营这间公司？那你怎么样对待员工？好，你都会得到不一样的分数。嗯，那你超过八十分，你才可以得到认证、嗯。我们 podcast 我没有办法让大家去猜我们第一次得到几分，我就直接破题。呵呵我第一次就是得到五五十几分。嗯，就当时已经觉得，哎、欸，我们是很 yes 很重视 yes 很 BINETED, 很 BINETED 的对，但是事实上。我做完测验之后，发现、嗯、啊，其实我远远不够好。嗯，
1: 对
2: 。但我们就经过了呃几年的慢慢的去调整商模啊，然后公司治理啊等等。那去年我们呃就得到了九十一分，嗯、那后就正式通过认证。
1: 嗯嗯、所以它也是一段过程，对、嗯、对。<笑>
2: 我觉得它是一段过程，而且是把公司调整到自己更理想的样子的过程
1: 。欸、那我想问，它就只有制造的厂商可以做这样的事情，还是就是一般的行销公司啊，或一般的小企业，它也可以去申请？
2: 所有的面向，所有的领域，包括比如说台湾有嘉威会计师事务所 ，OK， 哎、okay. 欸，这个也可以。
1: 嗯嗯、所以等于说，各式各样的公司，它都可以去申请这个 B 型證的一个东西，對對對这样对。OK， 了解。哎、欸，那我想问一下，艾玛，就是我在资料上面有看到你们以前有在日本开过店吗？嗯，那可以跟我们分享一下日本的经验吗？嗯
2: ，其实我们日本展店的那个店铺不是我们亲自展的，它是代理商开的店铺、啊。对、嗯，呃，事实上它就是我们上一段想要把品牌带出去的第一段的经历。那我们第一个选的市场就是日本市场，因为当时我们光是在台湾，我有三成的零售的业绩就是来台湾的日本人贡献的。所以我们认为这个市场应该有机会，所以那个时候我们大概是，我们应该一五一六年就开始在日本，比如说做参展、寻找代理商等等。嗯、那也真的在呃一七年的时候就正式签订一个独家代理，但是说呵呵都有一个 b o t 没错。我认为第一次对我们来讲是一个很宝贵，也有一点点嗯，雖然我觉得它是失败的经验，失败为成功之母的经验，嗯。因为呃，其实品牌跟代理商之间，我们要的东西是不一样的。可是，在这之前，我们并不知道、嗯。那再来是我们其实当时也没有去管理，就是品牌怎么样在呃，就是落地之后拓展等等的这些能力，所以就变成说，我们在这个过程里面，其实就一直没有办法真的、呃、磨合。磨合嗯、那对代理商来讲，他认为展现线下店是他在当时觉得很重要策略，我们也乐观启程。但是线下店事实上它需要非常多的经营管理。还有品牌行销、哦嗯，那这一块我我觉得它其实就很考验我们两方的就是默契跟合作。嗯、那其实就不是那么的呃成功。那也刚好就在那个时间点，大概一八年一九、欸、年的时候，代理商就被并购了
1: 哦，真的吗？所
2: 以我们、哦、对它就被并购之后，我们就直接解约、啊、哦
1: ，走直接解约。
2: 但是呢，各位二零年就疫情了。对，然后疫情之后，其实所有的零售店当然是非常，就是非常
1: 可怕嘛。对，所以
2: 我们事后也在回想，这不知道是福是祸。
1: 对，我觉得也不错哎、欸哦。对对啊，再重新整准备一下再，再、嗯、再开始
2: 。所以我才说，他看似是个失败经验，但是我现在事后，我然后觉得，嗯，好像,好像也不错，对不
1: 对？哎<笑><對笑>、欸，那我刚才想问，就是你刚刚有讲说，原厂和代理商有一些不同的冲突，是什么样的一个磨合或冲突？
2: 我觉得一个最核心的东西是我们两边要的东西不一样。对，就是对我们来说，其实产品的销售可能不是呃落地策略推广的第一件事情。我们可能会希望品牌行销有更多人先认识我们，那他知道我们要做什么。但是对代理商来讲，其实非常的直接啊，就是我今天就是希望是销售，就是要赚钱，是不是？对，没错。那我觉得就是双方要不一样而已。对，那但是。这里面就会去牵涉到很多东西，比如说你怎么调通路，那你的销售策略是什么？那你怎么讲这个产品？其实在这个双方就会有很多，嗯，我觉得是会有很多看法不一样的地方
1: 。了解，嗯、了解。
2: 那你目前是呃直接去经营日本的市场吗？还是其实现在因为整个嗯、呃、全球的国境解封大概是去年底嘛，嗯，那我们把今年二零二三年就定义成重新再做就是日本落地策略的一年，嗯、所以我呃从去年到今年，我们就呃到日本的市场已经呃都陆陆续续看过，然后包括他们的展会、他们的通路，嗯，那我认为今年还不是一。一个好的够还不是够好的时机点、嗯，但是我们把策略就放在明年再重新开始。那我们看到的是，呃，接下来第一个呃，电商这件事情在日本是绝对不能呃不经营的。其实，在疫情前，你真的可以不经营。嗯，因为他们在过去电商的消费习惯真的不是这么的高，但是疫情改变了他们的消费习惯，但那不代表他们不在线下、呃，不在线下消费，他们的门店然后实体通路仍然非常的活络，只是就多了电商跟数位行销的这一块
0: 。所以我
2: 想这会是我们接下来再重新开始的策略之一。那至于是不是一定要有落地的代理商，其实因为你。多了自己做呃电商和户外行销能力，我们现在在看电件、嗯、我们觉得是不一定需要的。
1: 哦，理解。嗯、所以等于说之后会是直接先从线上去打日本市场。嗯，这
2: 是其中一路，但是这件事情它还是有需要蛮细致的落地策略，因为第一个，呃，我我觉得行销它是非常它是非常深的，就是说当地的文化、当地的语言、当地的喜欢的东西是什么。我们在台湾，其实你就算会讲日语，嗯，你可能都没有办法去那么精准的碰触到、嗯。所以我觉得跟日本当地，呃，比如说行销公司合作，我觉得这是一定要的。对、嗯，那要不要做参展？要不要做线下的一些 PR 活
0: 动？这些我也认为都是一定要的。嗯，那除了日本市场之外，你们有特别就是在看哪一个市场嗯，其实。我觉得这就是一个
2: 抉择哎、欸，就是我们在疫情前，啊、我觉得疫情真的是交会了我好多事情、哦、<笑>疫情前的时候，其实我们就一个心态、嗯，哪里有机会我就能
1: 往哪里去，然后就往哪裡去对是
2: ，所以就是我觉得就是贪心，嗯、<笑>以前太贪心了，但现在我就学会聚焦。我就觉得其实也没有错，哪里有机会就往哪里去，但是要有一个时间轴的概念。嗯，那我们呃规模不是很大的公司，资源有限。那我希望我现阶段就是专心的把日本市场做好、嗯。那在这之中，我们再去看我还有哪一些市场的机会，慢慢的开始布局
1: 。所以也不排斥在其他的国家去布局的
2: 。呃、嗯，不排斥，但是我觉得市场自然会告诉我们
1: 。嗯，对，了解。欸、那我想问一下，就是印花乐也有在呃募资平台去做限定的商品，那成效是相当成功，可以跟我们分享一下这个募资的一些案例吗
2: ？呃，对，其实呃，群募在台湾是一个相当大家都很熟悉的一个嗯，不管是产品开发的方式，或者是说行销的方式，所以老实说，我我从好几年前就一直在跟团队讨论，我们有没有机会做、嗯、呃群募，嗯、但是呢，其实品牌有包袱。因为群目它有一个很核心的重点，是我为什么需要大家来支持我？是因为我可能资源不够，或是说大家觉得这东西非常的创新、嗯嗯，那所以我要支持你。可是我已经是一个发展了一段时间的品牌，我们很多东西大家一看就觉得，嗯，那你这个就自己做就好了、啊。所以呃，我我其实想了好久都没有想到一个很好的题目，那哎、欸、就要。感谢疫情,疫情，挑战，<笑>谢谢疫情，对，很复杂。对疫情的心态，对对啊、嗯，就是他、嗯，呃，在这个过程。我忽然发现说，包括我自己，我觉得我的内在其实是很、很、很脆弱的，所以呃，那时候就一换有个 idea， 那我去去找周木之老师。那周老师他其实就是把“情绪勒索”这个字，就是在台湾就是让大家都广为人知的一位很棒的一位心理呃，智商心理师。那我们就跟老师合作一套心理学的牌卡，叫《口袋里的心理师》。那确实这个产品在去年推到呃。泽、這、泽、個、平台之后，其实就非常受欢迎。那所以我们今年，呃，此刻的话，我们其实就又在推出这个排卡的延续的第二代产品。那我觉得这个过程里面，其实让我们学习到的是说，其实群木它是一个很棒的专案。对，它让我就是可以趁机去，嗯，就是组建公司内部的一个专案团队。因为过往我可能不一定有这样的机会，那再来是群木，它其实是一个完整从无到有的一个过程，我觉得可以把整个行销历程非常完整的就是走完，所以这是我在、嗯、呃群木专案上学到的事情
0: 。所以你会认为说群木专案可能要搭配一个呃其他人的核心理念，还是要怎么样去做包装，才是一个你认为在一个成熟的呃企业里面会需要具备的一个策略？
2: 我觉得它必须对我们的企业或品牌来说，它本身都必须是一个够独特的商品。对，然后它的原创性必须是很高的。然后它甚至有可能是你自己的品牌原来不熟悉的，比如说我们要做心理学，哦、呃，心理疗愈的牌卡，那心理学就完全不是我们的领域。然后，所以我们一定要找专业合作、嗯。那比如说牌卡这样的产品，它可能也本来就有它自己的领域或消费客群。那这些也因为它够新。所以他就创造了一个很好的机会，让大家就是呃，知道我们为什么要做群幕，嗯
1: ，因为等于说把这三个不同领域的专家把它结合起来，会不会他的机会成功率比较就比较高
2: ？呃，当然，这会是我们一开始从产品开发还有企划面去做的一个考量
1: 、嗯嗯。了解，嗯
0: ，所以你们在群幕，因为我知道你们就是你刚刚讲到你们有成立一个专案小组嘛，所以是未来会固定去推出一个这样子的一个。呃，全部的计划吗？
2: 呃，我现在的确是这样去思考这件事情的，嗯、因为我觉得啊，这边讲到一点点，我自己在经营上面的想法、嗯，因为其实品牌啊，它是一个常态式的，就一一年市场大概就这些档期，对，所以其实我们的做法，我觉得某种程度其实就是时间到了该做什么事情，大家都是很清楚的。可是我觉得专案是不一样的，专案它有它呃很独特的一个专案运行的方式，所以。我觉得可以每年有推出一到两个专案，它不只是 training 团队，然后也让我们可以在市场上一直保持一个活络的印象。嗯、那我目前是在全部专案上，我觉得获得蛮蛮好的一个成效。嗯
0: ，那前面就是 Emma 有提到最近有跟那个中物资老师合作的一个募资专案，可以跟我们听众朋友分享一下，就是我们也有给听众朋友就是优惠。
2: 呃，对，呃，因为刚刚有提到说，呃，我们在去年有推出了口袋里的心理师，那今年其实我们希望还可以再延续。那我们叫它口袋里的京剧卡、嗯。那因为其实，呃，京剧它是一个大家在日常生活里面，有时候你大概听到一句话，然后你就会觉得，哎、欸，好像自己可以想一下，然后它可能会解开你自己内心的一些纠结、嗯嗯。那我们就把呃，就是大家生活常见的六大低潮的情境，然后把周老师。呃，跟大家去分享的话，然后就写在这些牌卡上。那上面有印花乐，就是这十五年来精选六十幅的呃印花图案。那这一次呢，其实非常高兴可以来上就是这个节目，所以我们也提供给我们每一位听众，在这个募资期间，我们从七月十二号开始，然后大家会一直募到九月中，那给大家五十元的优惠折扣码、嗯。那也非常感谢大家可以尽情的使用。
1: 好，如果听众朋友要找到优惠券，可以在我们的资讯栏找到。
0: 那最后想问一下印花乐有什么样未来的规划，可以让我们听众朋友期待一下吗？嗯，其实
2: 呃，我们当然手上还有很多重要专案正在推进，然后另外一块就是其实刚才提到了很多在日本市场的策略，那确实在继续往下一步，想要把台湾的这个印花乐的新台位再继续带到日本市场、嗯，然后我们希望从明年开始就会有一些好的成绩可以让大家看到。
1: 今天非常高兴邀请到 Emma 来到现场，来跟我们分享印花乐的品牌故事以及文创品牌的经营策略。今天的内容就到这边，谢谢大家，谢谢，谢
0: 谢，谢谢。